0: Менеджер русскоязычного книжного магазина Homo Sapiens в Вильнюсе Ольга Веловучицьи рассказала о новинках, которые она выбрала для своих полок. Юлия Петропавловская, главный редактор издательства Есть смысл, рассказала о новинках издательства и сделала несколько интригующих анонсов. Ведущие литературного подкаста Стивен Кник, Наталья и Валентина рассказали о недавних прочитанных новинках. Подкаст Bookstore делают Валья Горшкова и Дина Озерва. Погнали!
1: К Букстору присоединяется менеджер русскоязычного книжного магазина Homo Sapiens в Вильнюсе Ольга Виловичута. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Дина. Рада вас слышать сегодня в рамках записи нашего подкаста. Расскажите, пожалуйста, немножко для начала о том, вообще, чем сейчас живет русскоязычный книжный магазин в Вильнюсе. Изменился ли, может быть, как-то спрос на русскоязычные книги в ситуации, может быть, после mm -hmm. февраля?
2: Да, изменения в спросе мы заметили почти сразу. Я бы сказала, что первые недели, в принципе, была пауза. То есть мы заметили, что клиентов стало намного меньше, покупателей приходило меньше. Но очень много было слов поддержки в социальных сетях. То есть нам писали и просили, вот вы точно не закроетесь, а вы будете привозить русские книги. И это было очень приятно, что сложилась такая доброжелательная аудитория. А затем понемногу поток покупателей начал увеличиваться. И сейчас я бы сказала, что летом, как всегда, отпуски. Мы думали, что будет поменьше людей. Но за счет того, что сейчас в Вильнюс приехало очень много людей из России, из Беларуси, из Украины, наоборот, у нас количество покупателей увеличилось. И мы заметили, что поменялась аудитория. Как раз таки из-за того, что много приезжих, то у нас повысился резко спрос на книги о Вильнюсе на русском языке, вообще о Литве. И если изначально вот издательство Ивана Лимбаха издает прекрасную книгу, переиздают Томаса Венслава, который называется «Вильнюс – город в Европе», собственно, на него у нас спрос был, как только она вышла. Это было несколько лет назад. А так она немножко продавалась. А тут вот буквально нам пришлось дозаказывать несколько раз, потому что книга расходилась большим тиражом, потому что приходили как раз-таки новые покупатели. Соответственно, вообще появился запрос на историю Прибалтики, историю Литвы на русском языке. И тоже я заметила, что это связано как раз-таки с тем, что пришли новые люди. И тут хорошо как раз, что вышло в издательстве новое литературное обозрение, новинка, мы только ее заказали, Дарью Состолюноса, это историка, ведущий научный сотрудник Института истории Литвы. И книга называется «Польша или Русь? Литва в составе Российской империи». Мы тоже ее только что заказали и получили. Я думаю, это тоже будет один из наших бестселлеров в ближайшее время. Весной у нас бестселлеры вышла книга Ольги Примаченко «С тобой я дома» и «К себе нежно». И до сих пор, собственно, вот из «Нонфикшеном» она после Томаса Венслова, вот «Кинга Провильнюс», она остается на втором месте. Я бы сказала, что люди ищут утешение в книге. И запрос на то, чтобы можно почитать у вас что-нибудь легкое, он до сих пор есть. То есть люди приходят и говорят, можно только не нон-фикшн серьезный, а что-нибудь, чтобы можно было расслабиться и отвлечься. Поэтому берут фэнтези, берут современные романы. И, конечно, детская литература. Она всегда, собственно, пользуется спросом, потому что даже бывает, что приходит большая литовскоязычная есть аудитория, то есть они приходят, говорят на литовском, но просят книги на русском либо для родителей бабушек-дедушек, либо для детей, потому что дети осваивают второй русский язык.
1: Ну, очень вообще отрадно слышать, что спрос есть и что он увеличивается. И приятно слышать, что люди, которые приезжают в Литву, они хотят что-то узнать про историю, про культуру этой страны, потому что многие действительно, те, кто эмигрирует, может быть, даже планируют остаться там надолго, и что они вот так ответственно подходят к вот этому своему решению. Может быть, расскажите тогда немножко про главные новинки вашего книжного магазина, вот что только-только вы выложили на прилавки.
2: Наверное, не совсем только-только, но в августе просто эту новинку мы очень ждали. Это книга Лены Элтонг «Картахена» она вышла в Альпине. Дело в том, что Лена Элтонг – это писательница русскоязычная, которая живет в Вильнюсе уже с 90-х годов. И, соответственно, ее Вильнюси знают и любят. И у нас с ней в июне была встреча, где была презентация ее нового романа Радина. Картахен это переиздание, но она там треть изменила. И она, как раз-таки, на презентации в июне сказала, что вот должна скоро выйти Картахена, причем она треть дописала, и поэтому даже те, кто читал раньше, они не разочаруются. Для них это будет буквально новая книга. Ее очень ждали. У нас спрашивали, прямо были предзаказы. Потом, как только она в августе появилась, мы ее сразу же заказали. Это такой психологический роман с детективной интригой и, как всегда, у нее детективная интрига немножко обманывает читателя. И все действие происходит, кстати, не в Литве, как в большинстве ее романов, а в итальянском прибрежном отеле. Так что вот, роман Картахена Лена Элтонг мы очень ждали. Потом у нас, как я уже говорила, так как пользуются спросом книги по истории Прибалтики, мы заказали новинку от издательства «Азбуки. История Балтики» называется. «Кэролайн Богис Рольф. От Ганзейского союза до монархии нового времени». И это как раз книга посвящена основным эпизодам истории Балтики. Балтика — это не только Клайпеда, который интересует нас, но там санкт петербург Стокгольм, Гданск, Кревель, Рига. То есть это вот такой целый регион. Это у нас новинка, которую сейчас мы поставили. И то, что получили буквально на прошлой неделе, Мне кажется, это очень интересно будет, потому что у них очень осенние обложки у двух этих книжек. Это от издательства «Гиперион», тоже очень оно нравится. Это роман современного китайского автора Лю Джен Юнь «Один день, что три осени». Вообще «Один день, что три осени» — это такой китайский фразеологизм, который обозначает чувство, когда ты настолько скучаешь по человеку, что один день тебе кажется, что он тянется как три года. И это такой фантастический роман, причем меня удивило, что он на китайском вышел в прошлом году и уже буквально в 2022 году переведен на русский язык и там он с фантастическими элементами где автор причем с юмором рассказывает о бурной жизни современного китая. И это, конечно, все на фоне красивой тысячелетней истории любви. И еще роман, который мы тоже вот заказали недавно, не знаю пока, как его примут, потому что это новая серия, по-моему, она скрылась в СТ, и она называется ⁇ Лучшая проза Тайваня ⁇ вышло пока только три книги, вот мы все три заказали. И это Сань Мау Сахарский Навел. Пишут, что это одна из самых знаменитых писательниц Тайваня, и книга вышла еще в 70-х годах, и, собственно, она много раз переиздавалась. И это ее сборник Новелл о том, как она в 70-х годах вместе с со своим возлюбленным путешествует по испанской Сахаре и как она находит новых друзей. Там есть и сатира, и грустные иронии, собственно, сочувствие тем людям, которые живут по-другому. Я думаю, что это будет интересное опыт. Вот то, как тайваньская и китайская проза у нас в магазине пойдут. Мне кажется, что будет интересно. Также мы обращаем внимание на детские книги, как я уже говорила. У нас много приходит с запросом, что почитать детям не только классического, а именно современного. Мы стараемся отслеживать. И, например, для подростков мы сейчас взяли от издательства «Волчок» новую повесть Анны Анисимовой и Каскадерки идут до конца. И Анна Анисимова ⁇ это современный автор, она сейчас живет в Финляндии, и она рассказывает историю двух разных девочек. Одной спортивной, другой играет на пианино, и у них там случается с одной трагедия, но они, собственно, их дружба преодолевает эти препятствия. Интересный очень двухтомник э, фэнтези от издательства «Самокат» Паскаля Кивижера, Королевство Паскаль Кивижер. Она, по-моему, канадский автор. Да, она родилась в Канаде, точно я вспомнила, потому что она училась философии, поэтому роман, кстати, очень философский такой. И два тома будет еще, по-моему, продолжение. И «Краеугольный камень» — это такое, как всегда, королевство, где есть принц, который думает, что он вот-вот станет править, и его правление будет радостным и триумфальным, но все идет не так. И это только начало большой фантазийной истории. Для самых маленьких мы взяли у белой вороны новинку Лус Рифагин ⁇ Пойдем степка ⁇ Это очень красивая книжка, картинка. Может быть, вы уже видели о том, как Лягушонок степка остается дома с папой, как всегда скучно заняться нечем. И тут приходит приглашение на концерт любимой папины рок-группы. Но концерт начнется вот-вот, им надо успеть. И как всегда, вот родителю надо быстро, срочно успеть, но по дороге ребенок же видит то жучка, то какую-то палочку, то пузырьки, надо остановиться. Очень милая история о любви папы и ребенка и о том, как можно заняться чем-то вместе. Так что, мне кажется, вот для разных возрастов есть и художественная литература, и нон-фикшн, мы стараемся, и детские разные книжки. И вот совсем недавно, кстати, вот я сейчас подумала, что у нас новое появилось, буквально с февраля мы открыли отделение комиксов. Мы очень долго думали, брать их или нет, потому что стоит это они и не знали, насколько наша аудитория отреагирует. Но пока что потихонечку мы видим, что интерес пробуждается, люди приходят, спрашивают, листают. И мы сейчас заказали новинку от бум-книги «Подвалы в музее» Марк Антуана Матье. Очень красивая книжка, такая поэтичная. Она с одной стороны полная абсурда какого-то веселья, при этом это такой рассказ об искусстве, о том, как в Парижском Лувре что там таится в подвалах Лувра. И я бы сказала такие размышления об искусстве и его возможностях. Очень красивый комикс, и я надеюсь, что нашим читателям он тоже понравится.
1: Я сама на этот комикс засматриваюсь, дело в том, что я по своей основной деятельности как раз-таки музейный работник, и я подумала о том, что было бы неплохо этот комикс заиметь в библиотеку музея, чтобы потом нашим uh -huh. юным посетителям так аккуратненько подсовывать, и может быть даже что-то там, какие-то беседы с ними беседовать по этому поводу. В общем, да, этот комикс меня тоже очень сильно так зацепил.
2: Да, ну и там она так играет с читателями. Я бы сказала, что комикс, он играет со взрослым читателем. Поэтому там интересно. Как будто вот ты, правда, разгадываешь какой-то квест. Интересно, мне понравилось.
1: Вот, кстати говоря, по поводу детской литературы, насколько я знаю, у вас есть своя библиотека да, детской литературы. Такой прокат книг.
2: Да, у меня есть большая детская библиотека, у меня четверо детей, так как ага. старшему 17, постепенно все росли, книг добавлялось, добавлялось все больше и больше. И в какой-то момент я поняла, что современную детскую и подростковую литературу родители знают плохо, а дети любят очень хорошо. И чтобы как-то соединить эти два полюса, я решила создать ну, как бы частную библиотеку, она называется «Аренда детских книг в Литве», где я сдаю в аренду да, наши детские книги, если дети mm -hmm. разрешают. У нас есть некоторые книги, которые дети не разрешают, например, сдавать. А какие они не разрешают? А, Ну вот, когда только я им куплю, вот, например, комиксы. У меня дочь сейчас их любит, вот этот комикс «Лу», это издательство «Самокат». Вот последний том она получила, она сказала, что она его пока не разрешает, чтобы забирали, потому что она его перечитывает. Или вот тоже «Хвостоеды», Анна Старобинец, последняя часть «Зверского детектива». Хотя мы уже прочитали, она все равно ее не разрешает выкладывать, потому что она сказала, что я еще хочу прочитать, кому-то отнести. «Интимный ликбес Вот есть книжка, ей нравится, она делится с лучшими подругами, приносит и, и показывает но сказала, что не хочет, чтобы кто-то забрал. Она, причем я говорю, а почему-то уже ну, несколько раз ее прочитала и подружку показала. Я боюсь, что мне не вернут. Угу. Ну вот Анну
1: Старобинец, я бы «Зверский детектив» тоже бы вот, никому бы не отдала. Будь я счастливым обладателем там, в условные какие-нибудь свои 12 лет, всех этих чудесно иллюстрированных книг, я бы просто сидела и чахла над этим сокровищем. Я думаю, так.
2: Дело в том, что мне кажется, очень приятно, когда она видит, что ее друзья могут взять или кто-то даже, кто не знает. и я ей рассказывала, ты знаешь, вот там в Вильнюсе, например, девочка, она прочитала, ей так понравилось. Можно ей дам продолжение? Там, когда только была первая часть, например. Ей радостно знать, что не она, потому что была ситуация, когда вокруг нее, особенно вокруг старшего сына, не было читающих детей. И это, то есть они не могли поделиться, чем же мы читаем. А когда я разрешила спокойно и в школе, и в садике делиться книгами, было видно, что это создает такое читательское сообщество вокруг детей.
1: Да, это правда. И в принципе вот такие проекты, в том числе библиотеки такие частные, да, они, конечно, ценны прежде всего тем, что формируют вокруг себя очень классное сообщество. Так что это здорово. Еще хотела спросить. А какие книги пользуются вот прям
2: наибольшей популярностью детские книжки какие берут чаще всего? Наверное, самым популярной тайна Нисимовой Капитан Борщ. Вот Приключения Капитана Борща очень любит. История Груши, конечно, издательство Клевер тоже такая приключенческая история. Вот Анна Старобинец, как мы сказали, Зверский детектив очень любит. И мне кажется, что спрашивают комиксы все время. Вообще, самый большой запрос у родителей – это веселые рассказы и комиксы, как и у детей. И поэтому, ну, например, комиксы про моми-троллей не всем нравятся, потому что они черно-белые, и как-то они более философские, мне кажется, более поэтические. Не все дети их любят читать. Там, вот, комиксы у нас есть про трансформеров. Дети все любят читать. Мальчики,
1: конечно. Ну, тоже неплохо. Да, с чего-то с чего-то всем надо начинать. Почему бы и не с комиксов по трансформерам?
2: Еще э, книжку, которая нравится, это сказки Сергея Седова. Вот у него есть сказки про игрушки от издательства «Волчок», мне кажется, они их издавали очень тоже дети любят, и иллюстрации нравятся. Причем, если некоторые мамы сомневаются, ой, я в три года будет уже ну, не слишком рано, я говорю, ну вы почувствуете, что скорее всего нет. И правда, дети очень любят эти его сказки, несмотря на их юмор, современность и такую игру со словами. Очень любит. Отлично. И вот еще хотела в завершении спросить,
1: расскажите про какое-то, может быть, свое книжное открытие последнего времени, может быть, книга, которую вы прочитали недавно, которая вас очень зацепила и вдохновила.
2: Наверное, не то чтобы это было открытие, скорее это была очень ожидаемая книга. Я очень ждала четвертый том фэнтези цикла Ленор Гаралик о мире Венесаны и Черный огонь Венесаны. Я сразу увидела, когда она выложила на своем сайте, собственно, в открытый доступ, и можно было прочитать. Но Мне настолько нравится издание с иллюстрациями, я думаю, нет, я жду с четвертого тома. И вот полгода я ждала и очень переживала, что может не выйти, зная проблемы книгоиздания в России. Думала, вдруг не выйдет. И тут она вышла, и я домой привезла, я вижу, что он маленький. Я помню, как вот я буквально тянула, я понимаю, что я прочитаю ее за час. И я вот тянула минуты, медленно-медленно читала, перечитывала. И мне очень нравится этот цикл, потому что она заявлена, наверное, как фэнтези для подростков там главной героине Агате, получается, 12 лет, но у меня такое ощущение, что это важный текст для взрослых тоже, потому что там мир-то очень взрослый показан, там фантастический мир такой Венеции, какой-то только фэнтези, да, мир там камня и воды, и там много этажей, и, собственно, все четыре книги, это посвящено какому-то одному этажу, по которому Агата идет, чтобы сначала война начинать, потом она пробует предотвратить войну, потом она ищет родителей, но каждый раз это еще история о собственном сложном выборе, который совершает героиня, и мне кажется, очень здорово показано, как она остается на стороне добра, несмотря на то, как это трудно. И вот сейчас особенно мне важны книги, которые поддерживают этот выбор. Когда ты читаешь, да, это трудно, но потихоньку, скрипя зубами, вот, перелезать с этажа на этаж, это можно сделать.
1: Я бы мне кажется, прописала бы эту книжку многим людям, не только детям, но и взрослым. Мне кажется, она сейчас действительно как-то звучит особенно актуально и особенно важна сейчас.
2: Да, и там еще есть вокруг всегда взрослые, которые она не думает, что они ей помогут. То есть ей все время в какой-то момент начинается книга, и тебе кажется, что она одна. То она одна так думает, она только одна вокруг вот это враждебный мир. Но постепенно, чем дальше она продвигается и учится где-то доверять, где-то по каким-то знакам опознавать своих. Но в конце книги ты видишь, что нет, она была не одна. Всегда есть люди, которые на твоей стороне. И вот найти этих людей на твоей стороне, вот на стороне правды, мне кажется, это, да, очень поддерживающее чтение.
1: Да, спасибо вам большое. Мне кажется, на такой воодушевляющей ноте мы все сейчас должны отправиться читать эту книгу. Ольга, спасибо вам большое. И всех, конечно, приглашаю в книжный магазин Homo Sapiens в Вильнюсе. Если
0: будете в Вильнюсе, заглядывайте обязательно. Спасибо большое. ждем вас. К букстору присоединяется Юлия Петропавловская, главный редактор издательства «Есть смысл благотворительного фонда». Нужна помощь. Здравствуйте. Добрый день. Привет. У нас в нашей библиотеке партнерского материала в Нижнем Новгороде есть такой список книг, которые мы хотим купить, и когда мы как-то зашли на ваш сайт, там просто появились все книги со ссылкой на ваш сайт, и мы не успели купить сами ни одну, потому что читатели задонатили нам, в принципе, почти все, что у вас выпускалось, и надо сказать, что эти книжки уже очень потрепанные, потому что их очень активно берут. Так что я пользуюсь этой возможностью вам сказать спасибо за все эти замечательные и полезные спасительные книжки.
3: Здорово. Я очень рада, что вы нас знаете.
0: Это приятно. Теперь хочу, чтобы вы рассказали, что последнего выходило, самое-самое новое, что читатели могут прямо сейчас уже купить в магазинах или на сайте, и что будет выходить в ближайшее время.
3: Я, наверное, начну с нашей горячей новинки. Это книжка «Право на гнев». Почему в двадцать веке воспитание детей и домашние обязанности до сих пор лежат на женщинах? Это исследование американки Дарси Локман, которая задалась, собственно, этим вопросом, когда она родила второго ребенка и стала замечать, что что-то ее прекрасный прогрессивный муж как-то ведет себя странно и недостаточно помогает по дому что менеджерские все обязанности так называемая невидимая работа лежат на ней и все попытки убедить его что в общем он должен включаться в Родительства и в быт на таком же уровне, как она. Ну почему-то сталкивались с какими-то все время проблемами. Она стала изучать эту тему. Она провела очень много интервью с женщинами в разных штатах, в разных странах, с разным уровнем достатка, разными профессиями и так далее. И она заметила, что женщины не только обнаруживают себя в схожих ситуациях, но и используют одни и те же выражения, одни и те же оправдания, говоря, что, ну, а мой-то еще не, не, не так плохо, хотя бы там помогает и так далее. Ну, в общем, она стала брать интервью у антропологов, у историков, у социологов, у психологов для того, чтобы разобраться, есть ли какие-то, ну, в частности, там, биологические или психологические предпосылки к тому, что женщины, допустим, там, более успешны в воспитании детей или в ведении быта. Оказалось, что это все иллюзии, что это все выгодные в частности мужчинам да, с их привилегиями мифы, которые они всячески поддерживают, и мы, женщины, тоже это поддерживаем. В общем-то, получилось такое достаточно увесистое и серьезное исследование, которое я рекомендую тем, кому интересны эта проблема. На глубоком уровне, то есть это не просто такой крик души, это действительно серьезная, но очень популярная книжка.
0: Это, вероятно, самое эпичное, самое эпичное выигрывание спора между супругами в истории, когда ты зашла реально очень далеко в поиске аргументов.
3: <с> да, причем на самом деле самое интересное, фокус этой книги, он именно на тех семьях, в которых до рождения детей было не только, ну, во-первых, номинальное какое-то равноправие, когда оба партнера согласны с тем, что ну, у женщины должны быть и есть в семье равные права и так далее. То есть, как бы, когда семья декларирует постоянно, что да, у нас будет по-другому, но потом происходит рождение ребенка и все равно получается, что эти семьи скатываются в такой патриархат, когда ну, как бы номинально все согласны, что права должны быть равными, а по факту получается не так. И часто даже сами женщины не замечают, что они делают гораздо больше. Вот. То есть, мы говорим не только о семьях, в которых изначально все было не очень хорошо, угу. а также вот, ну, о наших семьях, да, о семьях 30-летних, в которых мы живем и надеемся, что у нас будет по-другому. Да. Так, какая следующая? Я еще хотела рассказать в двух словах о нашей новинке «Срок годности». Это сборник экологической прозы о человеке и планете, мы его сделали совместно с школой литературных практик под кураторством Жени Некрасовой. Это сборник, он нас вышел в электронном только виде. Мы поддерживаем э экологию mm -hmm. и планету, хотя на самом деле понятно, что грозит нам, конечно, кризис отельской отрасли. Если мы отказыв можем отказываться от бумаги, мы отказываемся от бумаги. То есть тут есть еще и а, такие практические причины. Ну, в общем, во всяком случае, это сборник такой эко-прозы, который возник по результатам экологической лаборатории в Школе литературных практик, когда студенты и студентки изучали, собственно, эко и пытались разобраться, рефлексировать на тему того, как каждый из нас может позаботиться о планете, каково место человека в Вселенной, кто такой антропоцен, и когда же, наконец, уже будет апокалипсис, или его не будет, и будет что-то другое. Ну, и это такая экопроза проза в широком смысле, потому что Например, некоторые тексты, посвященные экологии тела, а некоторые в очень широком контексте смотрят на Вселенную. То есть это не только проблемы непосредственно экологии, но и проблемы, например, геополитики и так далее. Соответственно, если хочется какой-то такой очень авангардной прозы на гребне современной литературы, то... Добро пожаловать в наши литературные эксперименты, потому что это, наверное, самый экспериментальный наш сборник. Мы очень много спорили на тему некоторых текстов, которые некоторым из нас кажутся даже слишком эпатажными. Но мы решили, что окей, если мы говорим о будущем и о том, что нас всех ждет. Поскольку мы не знаем, что нас ждет, то давайте мы дадим просто трибуну разным авторам, которые. Фантазирует очень смело на эту тему. Ну, как я уже сказала, эта книжка вышла только в электронном виде, и 10% процентов электронных продаж пойдут в фонд второе дыхание, который занимается у нас как раз повышением экоосознанности в обществе.
0: Очень бы хотелось, да, чтобы эта дискуссия вообще не пропала с радаров, потому что понятно, что экоосознанность в наши в данную минуту кажется неприоритетной, но однажды пригодится.
3: Хотела ответить на твою ремарку о том, что сейчас как будто бы не до планеты и не до осознанности, но на самом деле понятно, что сейчас как раз-таки такой очень опасный период, когда мы можем действительно забыть о важных каких-то катаклизмах и рисках, которые нас окружают, потому что, ну, когда мы находимся в ситуации, в которой мы находимся, те экологические, в частности, инициативы, которые мы вроде бы начинали там принимать или хотя бы говорить о том, что мы там войдем все или иные обязательства. Сейчас, понятное дело, ну, всем будет не до этого. И получается так, что, ну собственно, на законодательном уровне, да, на политическом уровне нас отбросят на годы или десятки лет назад. И это ну, как очень опасно и в том числе для проблемы экологии тоже. Поэтому действительно не хочется про это забывать.
0: Ну, будем надеяться, что мы можем держать несколько мыслей в голове. Как несложно иногда это становится.
3: все могут да. да да не забыть. О действительно важных вещах. Я, наверное, ну, не могу не сказать о нашей серии книг-практикумов психологических. Эта серия называется «Так можно», и сейчас вот вышла третья книга в серии, которая, ну скажем так, венчает линейку книг психологов о выстраивании личных границ в отношениях, в частности, с близкими людьми. Первая книга, которая вышла в этой серии, это «Так можно выстроить границы в отношениях с трудными родителями». Как нетрудно догадаться, эта книжка в отношениях с родителями, когда вы взрослый ребенок и вы живете, допустим, уже самостоятельно, вы уже состоявшийся взрослый, но при этом приезжая к родителям, вы сталкиваетесь с теми, теми же самыми проблемами, с которыми сталкивались, когда вы были ребенком. Часто родители вас не понимают, не понимают ваши жизненные выборы. Допустим, бывает, что либо они их обесценивают, либо они их, может быть, не обесценивают, но часто бывают противоречивы в своих оценках, или часто вы чувствуете себя виноватым, что, скажем, недостаточно внимания уделяют родителям, но ну, в общем они себя ведут так, как вам бы не хотелось, чтобы они себя вели. Вам хотят чтобы отношения были более уважительными, основанными на доверии и взаимопонимании. Но к сожалению, если это не так, то вот эта вот книжка про отношения с трудными родителями, она дает прям очень конкретные, конкретные инструментарии, как себя вести, что говорить, как инициировать беседу, как отвечать на, например, манипуляции, на какие-то попытки свернуть диалог или свернуть его куда-то не в ту сторону. Ну, то есть это такой прям практикум. Там есть упражнения, там есть места для записи, можно записывать, планировать беседу с родителями, рассказывается о том, как использовать ресурсы других родственников, там, допустим, чтобы они не мешали вести этот диалог или чтобы они, наоборот, помогали, как возвращаться к договоренностям, которые уже были достигнуты, когда конфликт начинает опять разгораться и так далее. В общем, эту книжку, серию я очень рекомендую, Она в ней ноль воды и 100% в пользу. Вторая книга этой серии «Так можно сохранить себя в разговорах конфликтные темы. И, ну, как бы, как можно понять, эта книжка сейчас очень актуальна, потому что наше общество поляризовано как никогда, и бывает, что нас действительно бомбит, мы не можем просто говорить спокойно на темы, связанные с политикой, с социумом, с культурой. Ну, то есть, это да, в наверное, не нужно перечислять все обогащающие темы, да, ну, то есть Факт. понятно, что это и гендер, и геополитика, и законы, которые принимаются, какие-то культурные разнообразия, миграция и так далее. В этой книге рассказывается о том, как говорить, вести диалог не только с близкими людьми, но и в разных ситуациях, да, то есть и друзья, это и работа, это и учеба, и просто, например, там на улице в очереди, да, если кто-то ведет себя неадекватно и вроде бы вам хотелось бы защитить свои границы или там, допустим, защитить кого-то, против кого происходит какая-то несправедливость, но вы не знаете, как правильно это сделать. Здесь дается инструментарий для того, чтобы заявить о своей позиции и вместе с тем слушать другого человека, слышать его аргументацию и вести этот диалог так, чтобы он вас не поспешал, а наоборот, чтобы он приносил вам какую-то пользу и по итогам вы чувствовали себя не выжатым, как лимон, а наоборот чувствовали, что вы приобрели что-то важное в таком сложном конфликтном диалоге. Так что эта книжка сейчас прям на злобу дня и, ну, может может быть, она, ее эффект не будет настолько революционным, как вот в первой книге, потому что в первой книге после первой же беседы прям чувствуется, что книга помогает. Здесь, конечно, такой более долгосрочный эффект, но нам всем точно нужно учиться быть более терпимыми, более контактными, потому что мы видим сейчас, что действительно в обществе ну, как бы огромная пропасть да, между людьми разных взглядов, и мы просто не можем найти общий язык. И Третья книжка, которая, собственно, только-только сейчас поступила в продажу, это ⁇ Как можно выйти из отношений, которые причиняют боль ⁇ И она посвящена эмоциональному абьюзу. Она дает конкретные инструменты и практики, и рефлексии и так далее для людей, которые находятся в каких-то болезненных, сузависимых отношениях, в отношениях, где их обесценивают, а где им причиняют боль. То есть речь идет не только и не столько о физическом насилии. Этой теме у посвящена другая книга которая называется «За закрытыми дверями». Это книга именно про эмоциональный, эмоциональное насилие, эмоциональное обесценивание. И она рассказывает о том, как выйти из текущих отношений, да, которые не устраивают вас, и что сделать, чтобы не попадать в такие отношения впоследствии, как выстраивать здоровые, наполненные отношения, ну, в общем, не попадаться на эту удочку и наступать на те же грабли.
0: Очень круто, что я так подозреваю, что ведь серия явно готов, готовилась сильно раньше, но поскольку это э, все привязано к местам, где тонко, и, а там, где тонко все порвалось в последнее время, то она как раз попадает в главные в главные болезненные моменты сейчас людей. Да. Я так подозреваю, что это ведь не, не последняя книжка серии, да, она будет
3: длиться. А, да, мы надеемся серию продолжать. Ты Правильно сказала о том, что серия готовилась заранее, но, как, наверное, может быть, многие чувствовали и чувствуют вот взвесь какого-то такого насилия, да, жестокости, она давно с нами, она ощущалась, и то, то к чему она привела, в принципе, ну, мы, конечно, не, не думали, что она приведет к этому, но, тем не менее, это можно сейчас постфактум как-то проследить, как это все ужесточалось, как риторика становилась более воинствующей, и вот важно, чтобы мы в обществе находили какие-то инструменты все-таки, мирной самоподдержки, поддержки близких людей, потому что нам все это с вами разгребать, и ну, как бы на нас будет и есть уже построение какого-то более здорового гражданского общества. Так что да, конечно, мы хотели как-то дать какие-то такие вот инструменты. Собственно, да, я сказала о том, что эта серия будет продолжаться. Следующая книга четвертая, которая в ней выйдет, называется "Так можно не выиграть, помогая другим", и она посвящена, в основном, написана для работников помогающих профессий, но не только. Ольга Сорина, которая ее написала, клинический психолог, основательница центра психологической помощи "Вдох", она, собственно, много лет своей Профессиональной практике посвятила консультации людей, которые работают в НКО, которые волонтеряют или не обязательно НКО, это могут быть и другие помогающие профессии, допустим, там врачи, учителя, журналисты, в общем, все те, чья работа связана с пользой другим людям. Да, то есть, если ваша основная мотивация это, ну, там, допустим, не денежная мотивация, а если вы хотите, чтобы ваша работа приносила добро <laughs> и меняла мир к лучшему, то а вот как раз такие люди, они очень подвержены выгоранию, потому что нам, как кажется, что мы должны куда-то там повернуть в другую сторону планету, должны сделать невозможное, особенно сейчас, когда многие чувствуют свою какую-то профессиональную несостоятельность, раз они допустили то, что происходит. И вот эта книга как раз для всех нас, для тех, кто слишком много на себя берет и забывает о том, что мы всего лишь люди, что нам тоже нужна помощь, нам нужен отдых, нам нужен вот тот самый вдох для того, чтобы быть в ресурсе. Хотя я не люблю это выражение "быть в ресурсе", но здесь, ну как бы оно именно это и означает, да? помощь другим людям — это тяжелая эмоциональная работа, то очень важно распознать у себя выгорание и как-то помочь себе в этой ситуации, и впредь тоже в нее не попадать. И также, если, например, увидеть, что у другого человека на работе неважно, где как бы симптомы выгорания, то эта книга поможет тоже как-то помочь этому человеку. И также там рассказывается о том, как, например, организовать корпоративную культуру, как организовать какие-то правила на работе, которые способствуют более здоровому эмоциональному состоянию сотрудников в вот, общем, мы как бы помогающие профессии трактуем очень широко и считаем, что сейчас эта книжка ну, поможет, наверное, всем, кто видит какие-то другие мотивации для своей работы, кроме денежных.
0: Да, тоже кажется, что сейчас <связывая> нам такие мотивации даже скорее потребуются. Да-да-да.
3: Ну, расскажу о последней, наверное, книге, которая тоже скоро выйдет. Это сборник тоже рассказов, но уже он выйдет у нас на бумаге. Называется Бу ⁇⁇ Леденящий душу ⁇ Сказки про буллинг ⁇ Мы его тоже сделали в партнерстве с Школой литературных практик, но еще с книжным стендап-шоу Кот Бродского. Это был open call на тему школьной травли. И, соответственно, по результатам open call а получился сборник из 29 рассказов и еще одного экспертного послесловия про школьную травлю. И рассказы получились... Там, кстати, не только рассказы, там есть еще и несколько поэтических текстов, эссе, но ну, в основном рассказы. А сборник получился, в отличие от сборника «Экопрозы», очень таким для широкого читателя, то есть он понятный. Там есть... Почему мы назвали вообще их сказками? а Потому что там есть есть такие фантастические мотивы, сказочные мотивы. То есть мы пытаемся с разных сторон посмотреть на проблемы школьной травли. В частности, обращаемся к опыту хорроров, готики там, 19 века и так далее, для того, чтобы показать, что эта проблема действительно страшная, что часто благоприятный исход возможен только как Деус как да, какой-то фантастический. когда, допустим, там какая-то от девочки отделяется тень и крушит школу, потому что иначе не каким образом не избежать этой травли или когда мальчика призывает на помощь медведя с липовой ногой, который там, его спасает, или э, такие фантастические сюжеты. Ну, в общем-то, мы хотели как бы всей этой метафорой сказать, что часто история о буллинге в современных школах воспринимаются как какие-то сказки, да, приобретения, что подумаешь, мы все через это проходили, что это дает какую-то закалку, да, там делает человека более вносливым, но на самом деле понятно, что э, выносить такое никто не обязан и что это большое социальная проблема и для нас это такой топик стартер для того чтобы в сентябре ну наверное уже в конце сентября когда книга выйдет поговорить с школьниками с подростками с учителями с родителями с работниками фондов которые занимаются проблемой школьной травмы найти какой-то диалог найти какие-то конструктивные решения чтобы в российских школах этого было меньше
0: это правда невероятно важные темы и мне понравилось что ты сказал про каких-то магических решений, потому что буквально недавно мы как-то в подкасте обсуждали, что удивительно, сколько назад ты можешь отмотать фильмы и книжки, всегда эта тема была. То есть как будто бы это проблема, которая существует со дня основания первой школы, но никто за все это время не нашел решения, как же нас таких безумных детей усмирить. И э, не кажется, что в ближайшее время, учитывая все, что ждет российскую школу, что это пойдет вообще на пользу тому, чтобы психологическое состояние детей внутри этих школ было более миролюбивое. Что-то к этому пока не идет.
3: Да, конечно, это же просто симптом. То есть, когда дети чувствуют себя сами нелюбимыми, неуверенными в себе. ну Мы, кстати, говорим сейчас про детей. На самом деле буллинг практикуют не только дети, но и, например, учителя и mm -hmm. взрослые люди по отношению к своим детям, ну получается, к одноклассникам да, своих детей. То есть, это совершенно разные ситуации, которые сборники описываются и конечно же часто это от неустроенности, от какой-то собственной не самодостаточности и пока у нас будут все эти проблемы токсичности и того что сейчас называют там дисциплиной воспитанием патриотизма и так далее это все будет потому что это это будет всегда результатом Пропасти между тем, как ты на самом деле чувствуешь, и тем, как тебе говорят, чувствовать.
0: Ну, что могу сказать, большое вам спасибо за вклад в то, что вы уменьшаете вообще эту пропасть, выкладывая книжные стопчики между проблемами и нами, кто с ними сталкивается. Очень ждем всех новинок. Спасибо, что нашли время рассказать про них в BookStore.
3: Спасибо большое,
0: приглашайте еще. Ну что, друзья, у нас сегодня
1: самый настоящий коллап века потому что к подкасту Bookstore присоединяются ведущие моего любимого подкаста Стивен Книг, Валентина и Наталья. Девочки, привет! Привет! И на привет! Итак, кто хочет начать и рассказать про свою первую рекомендацию, про свой первый книжный совет? Наташа, давай ты!
4: Я как
5: учительница в школе! Да-да-да, а я руку подняла. Я предлагаю, чтобы начала Валентина, как самая читающая из присутствующих по количеству книг, заявленных в ее блоге.
1: Интересно. Если возражения
5: не принимаются, тогда все, валя к доске, Вперед.
4: Так как возражения не принимаются, да, как уже сказала Дина, придется начать мне. Я подготовила доклад про три книги, которые я прочитала. Этим летом? Да, так как сегодня у нас тема новинки, ну, собственно, как и, в принципе, в подкасте Bookstore, да, любим поговорить про новинки. Да. А, у меня сегодня новинки объединены тематически. Это новинки... Написанные на русском языке, опубликованные в 2022 году. Больше ничего общего абсолютно у этих книг нет. И, э, собственно, начнем. Первая книга, о которой я хочу рассказать, и вы, конечно, дорогие слушатели, не видите, но я сейчас ее показываю нашему собранию. Это книга Павла Пиперштейна и Нейра Пиперштейна. Называется она Пытаясь проснуться. Это сборник рассказов, который сделан в такой необычной коллаборации которую я читаю, например, впервые, это Павел Пепперштейн и нейросеть, обученная на текстах Пепперштейна, которая написала тексты, естественно, отобранные редакторским коллективом, а потом уже Павел Пепперштейн, изучив тексты, которые предложили ему за авторством нейросети, уже написал в коллаборации именно с нейроавтором а, определенные рассказы. ну если вы читали Пиперштейна, то вы знаете примерно чего ожидать, если не читали, ждите отборную психодель. потому что здесь есть реверсивная репка, есть кабалок то есть «Колобок». Или, например, такой персонаж, как Холмс, потому что он живет в холмах. В общем, потрясающее, конечно, литературное путешествие, похоже скорее на кислотный трип, но я думаю, что э, те условия, в которые поставили нас авторы этого сборника, не дают нам полностью окончательно скатиться в какие-то э, совсем психодельные дали, потому что авторы сборника — очень хитрые люди. Они предлагают нам самим, читателям, определить, какие из этих рассказов написал Павел, а какие — Нейра. И если в некоторых случаях вы можете показаться, что это это же очевидно, не торопитесь с выводами, потому что скажу фразу расхожую, <свят> не все так однозначно. И
1: я хотела добавить, что эта книга, она еще и великолепно издана, то есть мне кажется, это такой настоящий арт-объект, не столько литературное произведение, сколько предмет искусства и по содержанию, и по оформлению. Эта книга, по-моему, вышла в индивидууме, если я не путаю, и они обычно издают такие книжки в мягких обложках на довольно пустой бумаге, а здесь у нас твердая обложка, у нас есть голографический элемент, у нас очень хорошая бумага. Ну, в общем, издание просто вообще выше всяких похвал. И мне кажется, что иметь а, такую книгу у себя на полках, это как заполучить какой-то такой
4: изысканный литературный артефакт в свои руки. Вот у меня такой артефакт есть, и я, в общем-то, очень этому рада. Да, соглашусь. И на самом деле чтение больше похоже на квест. И я не знаю уж насчет литературной ценности произведений нейросети, но как перформанс и некое литературное действие. Это явно заслуживает внимания, очень любопытно, будоражит ум и стимулирует не только, собственно, на поиски всех постмодернистских фишечек, которые явно есть в этих рассказах, но и стимулирует размышления о судьбах мира.
1: Да, и о судьбах литературы, да, потому что, ну, вот у нас уже нейросети начинают конкурировать с писателями, ну, в общем, интересно, во что это выльется в будущем. Неплохо было бы собраться
5: да. лет через 10 и сразу. Отлично, все записали. Давайте занесем в календарик.
4: Окей, записала. Моя следующая рекомендация это книга, которая уже совсем скоро появится, я думаю, у всех у нас в руках. Это роман Аси Володиной протагонист. Эта книжка просто потрясающе написана, как будто лично для меня. Потому что Ася Володина это в каком-то смысле моя коллега, она тоже преподает в университете, и она написала о том, что знает не понаслышке, что знает лучше всех, и я просто идеальная аудитория, целевая для этого романа. Мои коллеги уже побежали его предзаказывать. Роман называется «Протагонист», и начинается с того, что студент... Совершил самоубийство, так как не сдал зачет. И в своей предсмертной записке обвинил свой факультет и преподавательницу немецкого. О, Господи, как у меня просто после этой предсмертной записки сердце начало обливаться кровью. Вообще, на самом деле, опять же, все не так просто, и в этой книге действуют много нараторов, которые рассказывают свой взгляд на одну и ту же ситуацию, а вот сам протагонист Никита, который совершил самоубийство, здесь говорит и вообще от его лица очень мало написано, только предсмертная записка. все остальное, все его поступки, всю его жизнь мы видим глазами других героев, других масок, как они здесь названы. И вообще здесь очень много от греческой трагедии, как чувство вот этой неотвратимой судьбы, которой нужно покориться, потому что других вариантов просто нет. И эм, сами действия персонажей, и эпиграфы из э, древнегреческих классических трагедий. И, собственно, сами переплетения и переклички между жизнями персонажей тоже носят какой-то судьбоносный характер. Вообще, что интересно, когда люди пытаются понять, почему другой человек совершил то, что совершил, они больше думают не о нем, а именно о себе. Думают именно о своей агентности в его судьбе, а не о том, что с ним сделала, например, сама его судьба. И это очень всегда, скажу, наверное, неподходящее слово «занимательно». Посмотреть на то, насколько люди считают вообще себя важными в судьбе другого человека. Хотя когда мы видим, например, уже этого самого человека через другие глаза, оказывается, что картинка может перевернуться практически на 180 градусов. И ну, вообще потрясающая книга, конечно. В конце мы видим, что, во-первых, совы — это не то, чем они кажутся, хотя иногда именно то, чем они кажутся на первый взгляд. И вот в этом как раз, мне кажется, самый главный твист, самый главный интересный поворот этого романа. Да и вообще он написан так, что оторваться невозможно физически.
1: Угу. Слушай, у меня есть к тебе, наверное, самый главный вопрос, как к человеку, который уже прочитал этот роман. Правда ли, что протагонист — это русская тайная история? Или нет?
4: Ну, во-первых, нет, это неправда. Правда только в том, что роман тоже написан в очень темных тонах, и главное место действия это университет, хотя и далеко не единственное. Но все-таки это не Тарт, это Володина, и это круто.
1: Отлично, отлично. Мне еще в связи с этой книгой заинтересовала история ее издания, потому что, насколько я знаю, у Аси Володиной выходит еще одна ее книжка прям буквально в этот же самый месяц в другом издательстве. И она уже будет не про университет, а про школу, насколько я знаю тоже в таких мрачных тонах. И ну, интересно, да, что это по сути ее такой дебют то есть у нее вот есть два романа. Она отправила их двум разным издателям, и оба издателя согласились ее напечатать, и теперь она получается, как будто конкурирует сама с собой. Ну, в общем, мне кажется, очень занимательная история. Мне, конечно же, интересно прочитать и то, и другое. Я вообще считаю, что у нас должен появиться новый классный университетский роман, потому что это такой жанр, который, мне кажется, очень любят наши читатели, но в последнее время почему-то вот чего-то подобного у нас как-то не появлялось, так что я возлагаю большие надежды на протагониста и на еще одну книжку Аси Володиной, которая выходит в другом
4: издательстве про школу. Она называется «Часть картины». Точно, спасибо, что напомнила. Спасибо, Валя, что об этом рассказала. И третья книга — это тоже как бы то, чего мы все так долго ждали. В общем-то, это «Нормальный детектив», тоже про молодого человека, и все это происходит в нашей стране, и все это происходит в наших реалиях, и тоже так же, как и у Аси Володиной здесь, у Ислама Ханипаева, в его триллере «Холодные глаза», мы можем увидеть многое из того, что мы сами переживали, то, что мы сами видели. Действие, конечно, происходит в Горном Дагестане, и это то, что мы видели не все. Но дело в том, что это настолько современно, живо, и настолько держат в напряжении, что думаешь, наконец-то! У нас есть не только Донцова, Устинова и прочие... Ну, скажем так, люди, которые хорошо помогали мне форматировать мой мозг в тяжелые дни сессий, когда я еще была студенткой. Но и то, что можно читать сейчас абсолютно без всякого кринжа, с огромным удовольствием, и тоже практически невозможно заснуть и невозможно оторваться. Как сам автор написал мне на форза своей книге: «Эм, Если все будет так, как я задумал, то у вас будет бессонница. Он прав. Очень испортил этот веселый и приятный человек. Мне сон, как и моей подруги, с которой вместе мы радостно купили эти книги и немножечко пожалели об этом, потому что спать действительно не удалось. В горной деревне происходит зверское убийство. И убийство, знаете, похоже на хладнокровное убийство Трумана Капота. То есть в доме убита семья. Отец и три его дочери. Убиты они просто зверские, очень жестоко, и сначала обвиняют одного человека, потом другого, и волей судьбы там оказывается молодой журналист, который пороху не нюхал, трупов не видел, и случайно, собственно, он проникает в этот дом, видит этих жертв, и его жизнь просто уже никогда не станет прежней после такого. После того, что он увидел, после того, как он пережил это, и после того, как он увидел, как в этой маленькой деревне люди смотрят друг на друга фактически волком, потому что они подозревают, что возможно, это сделал кто-то из них. И ужасность, огромность этого преступления никак не укладывается в голове просто ни у кого из присутствующих. Надо сказать, что героя нашего зовут Арсен, и и очень навязчиво в голове появляется Арсен Люпен. Но эта аллюзия, она такая, знаете, шиворот на выворот просто. Потому что, хотя наш Арсен пытается играть в детектива, за это он отхватывает по полной просто. И он пытается, знаете, как король воров, а Арсен Люпен как-то очень хитрыми методами проникнуть туда, куда не дозволяется. Но мы помним, что Пороха он не нюхал, и вообще он очень юный и неопытный. И получается у него тоже это все по-разному. В общем, дело, казалось бы, раскрыто, виновные, казалось бы, уже сидят в тюрьме, но через какое-то время, через годы это дело снова появляется в жизни нашего главного героя, и он хочет вернуться в то самое место, в то самое время, хотя это то, что возвращать ему хотелось бы меньше всего в жизни. А дальше не скажу, читайте. Очень интересно. Валентина так рассказала, что мне прям сразу
5: хочется начать читать. Я вообще боюсь такие вещи читать. Я очень впечатлительный человек. Я даже почти перестала слушать True Crime подкасты, а тут уж прям как-то мне нужно знать, что же там было.
4: Всем нам нужно. Это очень-очень-очень потрясающе напряженный триллер.
1: Да, Ислам Ханипаев вообще такая какая-то молодая, яркая звезда современной русскоязычной литературы. Его дебютная повесть «Типа я», мне кажется, полюбилась очень многим. Мне кажется, я с этой повестью просто срослась намертво, потому что я сейчас буквально вернулась из школы критики в Ясной Поляне, и там я была, собственно, участницей семинара как раз-таки по повести типа «Я, Ислама Ханипаева», поэтому просто я, мне кажется, уже внутри этого текста где-то существую э ментально. Но я очень рада, что... Ислам решил написать «Детектив», потому что вот как я жду возрождения университетского романа на русском языке, так я жду возрождения детектива на русском языке. И до этого моей отрадой был Максим Сонин с его трилогией про детективку Мишку Миронову. Выходили эти книжки в издательстве Popcorn Books и такие прям свежие, интересные истории у Максима Сонина. И тоже, кстати говоря, не сконцентрированы на столицах, потому что уход от московского центризма и столицы центризма, это вообще тема, которая меня очень волнует в современной литературе, и я порадовалась, когда Максим Сонин третью часть своего детектива принес в Петрозаводск. У меня это вообще тут недалеко от Мурманска, так что знакомые мне территории. Ну и вот Ислам Ханипаев, разумеется, пишет про свой родной Дагестан, пишет честно, пишет откровенно, без каких-то розовых очков, но при этом и не скатываясь в какую-то ненависть, да, пренебрежение. То есть он пишет с уважением, но при этом честно. Это мне, конечно, в его прозе очень-очень и очень нравится. Я все еще на 36% в прочтении холодных класс, но после, в общем-то, рассказа Валентины я чувствую сегодня я эту книжку дочитаю. Мы
5: сейчас быстро дозапишем и вперед. Да. Дорогие слушатели, еще маленький комментарий. Мы сейчас, пока Дина рассказывала, такие тоже записываем, записываем. Так пошли имена рекомендации. Если что, в описании нашего подкаста всегда есть все ссылки на
1: упомянутые нами книги. Так что Обращайте внимание, наши дорогие слушатели, на наше великолепное
5: описание. Валя, спасибо тебе большое, Наташа. Теперь слово передается тебе. Да, спасибо большое. Я продолжу с одной рекомендацией. Скромно, за это лето я прочитала одну книгу. Зато какую? Я уже вижу, Плоделась. я начну. Зато объемную. На самом деле в кадре выглядит книга довольно обманчиво, потому что в ней примерно около ста страниц это еще ссылки на источники, откуда была взята информация, поэтому это на самом деле, ну не 700 хотя, страниц, как хочется всем ходить и говорить, вот, прочитала книгу, 700 страниц, а, а, а гораздо меньше. <свят> на самом деле. Всего лишь каких-то 600. Да. да? <свят> Но это уже как-то тоже не так впечатляет. И книга, о которой я хотела бы рассказать и, пожалуй, даже порекомендовать очень многим почитать, если есть возможность найти ее и читать на английском, потому что на русском этой книги нет. И я сомневаюсь, что она будет переведена, потому что очень уж такая нюансная тема <свят> и, ну, большие объемы, так сказать, да. Плюс, конечно, это нонфикшн Дункана uh, White. «Cold Warriors», «Writers who Waged the Literary Cold War». Я позволю себе свободно перевести название происходящего, чтобы стало немножко понятнее. «Холодные войны», я бы прям так, так эпично и перевела, это книга о писателях, которые участвовали так или иначе в «Холодной войне». Книга вышла в 2020 году, то есть она не совсем новая, но читается как никогда актуально. Несмотря на то, что в этой книге гарвардский профессор Дан Дункан Данкан, Данкан Уайт в принципе рассказывает нам исторические события из жизни некоторых авторов в протяжении примерно с 1937 года примерно, с конца... 1930-х и до падения Берлинской стены, ну и чуть-чуть после события 91 -го года, собственно, немалоизвестные и последующие несколько лет о жизни России в частности затрагиваются. Читается как абсолютный триллер. Это шпионский триллер, детектив, местами психологический триллер. Но на самом деле это действительно просто историческое наблюдение за жизнями разных писателей, особенно, конечно же, тех, кто отметился по ту или иную сторону той или иной идеологии. Начинается книга эпично с небольшого введения о том, как пускали книги Animal Farm, Скотный двор Джорджа Орвала, запускали на таких зондах мете метеорологических, как а воздушные шарики, через, значит, границу Польши, чтобы там они падали на народ и, видимо, просвещали. Вот. При этом обладание подобной книжкой наказывалось по закону, поэтому такой еще вопрос, как, как, в общем-то, как, как метод, настолько ли этот метод действенен, но да ладно, люди делали то, что считали нужным в то время, в те моменты. И продолжается книжка еще более эпичной сценой того, как, например, Джорджу орвалу знаменитому Джорджу Орвалу, в каких-то испанских траншеях, в шею попала пуля. В общем, уже начав книгу так, вы понимаете, что там дальше будет только хуже, только интереснее, только более напряженно. И мне бы хотелось отметить, что Дункан Уайт, в принципе, он получил степень именно в российской, в русской литературе в том числе, поэтому он не обходит э, стороной истории очень многих советских писателей. Он много рассказывает об Ахматовой, об Исааке Бабеле. Кстати, собственно, Бабель является первым автором советским, который попадает в эту историю. Да, То есть мы идем хронологически, немного прыгая по разным географическим территориям, немножко в Англии, вот в Испании, собственно, в Америке, ну и, конечно же, в Советском Союзе. И сразу начинаешь понимать, несмотря на весь кураж Хемингуэя и Орвала, несмотря на их все героические победы, поступки, как они рвались на все эти войны, внезапно ты читаешь историю Исаака Бабеля, который Заканчивается совсем нехорошо и полна просто такого ангста и мучения, что кажется, что вот то выдуманная история. Они как будто бы не настоящие, особенно когда ты знаешь все, что было с Солженицыным, что было с Ахматовой, с Пастернаком, Синявским, через что проходили эти люди, что очень четко описано, в том числе, включая некоторые транскрипты судебных дел Синявского. Кстати, очень интересно было бы когда-нибудь, может где-то это обсудить, где он говорит именно о силе литературы и ее взаимодействии с идеологией. В общем, это все очень-очень интересно, очень напряженно читается и включен не из писателей, также в эту книгу Ким Филби Знаменитый шпион который, по-моему, до сих пор потрясает умы и воображение многих. Его история также занимает очень большое количество глав. Вот. И несмотря на то, что он не являлся напрямую писателем, э, это вот одна из тех ключевых фигур, который взаимодействовал в том числе с разными редакторами, писателями, издателями, и, ну, собственно, повлиял на э, определенное поведение со стороны, например, тех же британских спецслужб э, в периоды Холодной войны, также и на американских, э, которые, в общем-то, цепной реакцией побудили к иным действиям советские спецслужбы. Очень много интересного о разных писателях, о писателях не только тех, кто противостоял своим идеологиям географически, которые к ним, так сказать, относились, да. но и э, кто их поддерживал, каким образом. Есть истории некоторых авторов, которые меняли свое мнение в процессе. Тот же Орвел э, начинал как убежденный социалист, однако очень близко познакомившись в Мадриде с э, Коминтерном, э, он довольно быстро сменил, так сказать, переобулся в воздухе, сменил свою направленность, а что мы и видим в его книгах в итоге. Чем может быть, мне кажется, не идеален этот томик «Холодные войны» тем, что он не рассказывать так много о самых книгах, о самой литературе. То есть брать это надо уже зная «Скотный двор», уже прочитав э, «Доктора Живага», ну или хотя бы примерно зная, что происходило э, в этих книгах, чтобы понять на самом деле, какую силу имели все эти романы, почему за них сажали людей просто на десятилетия в тюрьмы, почему их вывозили э, постранично, а потом пытались собрать назад в нужном порядке, э, и как действительно рисковали все эти люди, почему писались под псевдонимами многие книги, и также наоборот, почему многие люди использовали свое влияние свою связь с идеологией, ну, чтобы что-то для себя выиграть, в том числе, в отношении качества жизни. Очень глубокая книга, но в то же время понимаешь, что, несмотря на то, что вроде 600 страниц, все, что тебе успели рассказать, это вот действительно хронологичные события в жизни авторов. А еще, на самом деле, как я уже сказала, читается прям как настоящий триллер. Там постоянно все со всеми спят, все друг друга знают, все пересекаются друг с другом каким-то образом. И тебе кажется, что как они без интернета это смогли делать? Каждый раз просто удивительные какие-то параллели между жизнями там авторов э, Руальда Даля, который был атташе э, каким-то британско-норвежским где-то в Вашингтоне. Приходит к нему жена Хемингуэя и говорит, вот муж хочет на войну. Пустите. А то его не берут. Собственно, да. Много-много интересного, иногда абсолютно абсурдные какие-то ситуации, и начинаешь смотреть на свою жизнь и думать, господи, откуда у людей столько нервов? Как скучно мы живем. Но с другой стороны, надо подчеркнуть, что актуальность этой книги не угасает, особенно чем ближе к концу книги ты подходишь, и уже наступает эпоха 90-х в России, уже не в Советском Союзе, ты начинаешь видеть просто какие-то космические параллели, какие-то космические корни того, что мы имеем сейчас именно в литературном мире потому что книга в первую очередь направлена именно на историю литературы и историю книги как таковой, а не политическую историю. Но именно в этом и аргумент Дункана Вайта главный о том, как тесно связана литература то, о чем пишут, и мне кажется, поэтому особенно интересно сейчас говорить о новинках, потому что мы вот сейчас будем видеть, как рождаются новые авторы, и как э, та самая миллениальская проза, например, грубо говоря, да, продолжает формироваться для нас на постсоветском русскоязычном пространстве во что-то новое. Да, соответственно, вот эта книжка про холодных воинов было бы очень здорово, если бы ее перевели, но, как я уже сказала, ее объемы и тематика, скорее всего, не позволят, поэтому, если есть возможность как-то ее в других видах читать, я очень советую, ну, как минимум, хотя бы почитать кто с кем спал. Столько сплетен, столько сплетен». Скандалы, интриги, расследования. <связь> Чувствую в этом какие-то вайбы
1: Ильеса, только вот про писателей, да, и вот немножко, да, другой, другой ракурс, другой угол зрения. Вот слушала тебя я думала о том, что очень много э, вот было разговоров, наверное, весной, в первой половине года, про то, что почему-то искусство больше ни на что не способно, литература больше ни на что не способна, что она как будто бы не выполнила свою самую главную задачу, да, там, привить какие-то гуманистические ценности. Но мне кажется, что вот как раз пример этой книги доказывает, что на самом деле это не так, и что были в истории такие выдающиеся литературные произведения, которые правда повлияли на людей, и искусство способно влиять на людей несмотря ни на что, поэтому важно, важно им заниматься, важно писать, важно читать, важно издавать, важно редактировать, важно рассказывать об этих книгах в подкастах в том числе. Так что, девочки, Валя, Наташа, спасибо вам большое, я вообще получила огромное удовольствие от этой записи, и ту с большим нетерпением возвращения вашего подкаста, до новых встреч.
5: Спасибо, Дина. Спасибо огромное. Приятного чтения. Пока. Пока. Всем пока. Спасибо всем, кто
0: послушал весь Store. Если у вас есть на это желание время, оставьте нам оценки в приложениях, где вы слушаете этот подкаст. Это очень поможет нам и читателям встретиться. И если вы хотите, чтобы мы кого-то пригласили, подобрали вам книгу, обязательно пишите нам в наши соцсети. Все ссылки есть в описании к этому эпизоду. Отличного вам чтения. Пока, ваши Валя и Дина.